0: Spirituála
1: 11. června je v římskokatolickém kalendáři svátek svatého Barnabáše, kterýž to zemřel roku 61 na Kypru. A to je osobnost velmi dobře doložená. To není žádný legendární svatý, to je vlastně jeden z těch, kterým se říká apoštolští žáci. Takže se dočítáme v Skucích apoštolských ve čtvrté kapitole, že tam byl jakýsi Josef, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což znamená v překladu syn potěšení, levita původem z Kypru. Čili tam je jasně řečeno, ta. Chtěl jsem říct destinace, pardon, to zněla turisticky, naopak no ten jeho původ, čili to není taková ta legenda, která k apoštol Tomáš došla až do Indie. Ne, Bible sama jasně říká, Barnabáš byl z Kypru a byl Levita, to znamená prostě z židovského kmene Lévy, čili dneska že můžeme si myslet, že by se dneska jmenoval prostě Barnabáš lévi nebo Levit nebo nějak tak. A on je ten, který se mezi apoštoly zaručil za Pavla. Protože oni samozřejmě nechtěli tomu moc věřit, jako ten, že se k nám přidal. Trošku takový jako obrácený komunista, který se stal demokratem. máme tomu věřit.
0: Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal, Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě pána a mluvil s ním, a také, jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu.
1: Tolik skutky, devátá kapitola. A dál potom je zmiňován jakožto Pavlu Fámulus, který je s tím na první misijní cestě, ale potom na tom slavném apoštolském koncilu v Jeruzalémě, kdy došlo k těm hádkám mezi Petrovci a Pavlovci, tak on se naopak postavil na druhou stranu, jak se dozvídáme v kapitole 15.
0: Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi, pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali pánovo slovo, ať zjistíme, jak se mají. Barnabáš chtěl, aby sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfilii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral silase a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu.
1: Tak a pak je o něm ještě zmínka v Pavlově listě Galatianům ve druhé kapitole, kde si stěžuje na to, že ten Barnabáš se dal k těm Petrovcům. Čili připomínám jenom ten spor je o to, nakolik vlastně to prvotní křesťanství má zůstat v rámci judaismu, Což je ta Petrovská koncepce, velmi zjednodušeně řečeno, a nebo nakolik se má otevírat tomu řeckému pohanskému světu a vlastně emancipovat se z judaismu. Zase strašně zjednodušeně řečeno. Vlastně je docela milé to, že se rozešli, ale ten Babel ho neproklel. Jo, že, jako, já dám mu říkám Barnabáš, ale Barnabáš přitom zůstává v křesťanské tradici tím apoštolem Kypru a svatým a tak dále. Máme i v těch skutcích apoštolských příklad, že i takovýhle docela zásadní spor nemusí být důvodem, aby si vzájemně, tak říkajíc, rvali pleše a šediny. Takže na Kypru je tím velkým patronem, tady mimo jiné suvka, tam je to hrozně zvláštní, mi napadlo. často to bývá tak, že Křesťanský patron nějakého města, nebo ostrova, nebo místa, nebo čehokoliv, nějak navazuje na to, co tam bylo předtím, pohanského. A tady vůbec. Protože patronka Kypru je Afrodita. Čiže tam to mm-hmm. nemá vůbec nic typologizy společného. Palace Aténa a Pana Maria to dává smysl. Nebo já nevím, prostě Zeus a prorok Eliáš to dává smysl. Tam jsou ty hromy, blesky, ty nebeské úkazy, ale. Afrodita a Barnabáš vůbec naprosto nic společného. Ale nevím, třeba nějaký religionista něco objevil. V každém případě Barnabáš je tedy jaksi součástí kanonické tradice, jak katolické, tak pravoslavné. Dokonce v renesanci vznikla kongregace Barnabité, jedna z těch menších kongregací katolické reformy v tridenském duchu. Zajímavé na nich je, že kromě, a že mají vyučovat a být božní a být s lidí ke svátostem, jako všichni, se měli speciálně věnovat studiu pavlových epištol. Mm-hmm. Což je taky poměrně jako neúplně obvyklé v tom katolickém mm-hmm. prostředí.
0: Mm-hmm. Byli bar nabité i u nás v Čechách.
1: Prosím tě, byli a patřili jim ten klášter na Hradčanech. Takový ten malinký, teda malinký, ale významný, protože se v ním potom usílili karmelitky kde už teď vlastně nejsou, že teď už se vlastně odstěhovali, ten kostel je vlastně prázdný, jako to meditační místo, ale klasicky v tom 1920. století karmelitky na Hračanech, ten velký fenomén a telegrace. Ono se jim omylem říkalo Barnabitky. Žádné Ach. Barnabitky nebyly, ale protože tam předtím byly ti Barnabité, tak z těch pražských karmelitek se staly jakoby Barnabitky. No, ale s Barnabášem jsou spojeny taky starokřesťanské apokryfy. A to je list Barnabášův. Známa byla jenom část, celek byl objeven až roku 1859 ve slavném klášteře svaté Kateřiny na Sinai. On ten list pravděpodobně není úplně od něj, ale není zase o tolik mladší. Jo, protože je to vlastně list o morálce a tzv. cestě světla a o potřebě alegorického výkladu starozákonních příběhů. Což je něco, co vlastně spíš dělala tzv. alexandrijská škola Nikoliv úplně ti, si Apoštola a jejich žáci. Čili pravděpodobně to není od něj, ale je to, hele, na poměry antiky je to jenom asi o sto let mladší, takže to je to, jak si řekl bychom, úplně v pohodě. Ale to nejzajímavější a nejdivnější, začnete prvé teď, a to je Barnabášovo evangelium.
0: Aha, a to je nějaký starokřesťanský apokryv taky? No
1: to je právě to. Není. <laughs> Já jsem na něj narazil úplně náhodou, když jsem dělal na fakultě přednáškový cyklus Ježíš ve filmu. A postupně jsem vyprávil, během semestru ukazoval ukázky z všech možných, prostě od těch nejstarších němých, až po úplně nejsoučasnější, přes všechny Jesus Christ Superstary a podobně. A... Narazil jsem na iránský film o Ježíšovi z roku 2007. Jo, jo, existuje. existuje. Ano, 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 ano. A u něj je napsáno, že je zpracován podle Barnabášova Evangelia. Říkám, co to je? Co, co to je? Teď jsem ještě jednou prolistoval ty tři svatsky apokryfů z Vyšehradu. Pátral, patřil, to nikde si neexistuje. On to neexistuje. Ale nevydává se to v rámci starokřesťanských apokryfů, protože je to patrně až do sanční. A narazil jsem až vlastně na německý překlad, česky to tedy není, nevím, jestli se náhodou něco nestalo mezi tím, že nějaké malé nakladlosti to vydalo, ale dostupné to německy: Das vás Evangelium, Vález Evangelium Jezu Genan Christus, eines neuen Profeten. Já to nebudu dál číst německy, já to přeložím rovnou. Barnabášové evangelium, pravé evangelium Ježíše zvaného Kristus, nového proroka, který byl poslán na svět podle zprávy Barnabáše jeho apoštola. A vydáno roku 2004, poprvé 1994 v Německu. Zatrušníme to. To je, prosím tě, islámský apokryf. Nebo proislámský apokryf.
0: O křesťanském ano. svatém.
1: Ano, ano. No, o svatém, to je právě to, že, jo? že jako svatých je spousty, ale o Ježíši, to je evangelium, to je prostě příběh Ježíše Aha, Krista. Jo, či právě, že ne jako nějakého svatého, ale my jako křesťané věříme Mesiáše, ale v tom titulu je Kristus nový prorok. Jo? Když se říká Ježíš prorok, tak to je islámský pohled. Jo? Pro islám Ježíš není Mesiášem nýbrž prorokem. A zajímavé je, že ten text byl vydán v Německu jakožto pravý a autentický a ten vydavatel spílá těm, kteří nechtějí znát pravdu, a je to tedy druhé vydání. A když to vydal, tak v tom prvním tak nějací jaksi akademici Říkali, promiňte, ale to opravdu jako není Barnabášův text, není velmi známý, ale prostě akademici o něm vědí, kde je prostě renesanční podvrh. A říká, nechtějí
0: znát pravdu. A to bude nejspíš muslimský vydavatel? Ano,
1: ano, ano. Mm-hmm. Ten pán se jmenuje Salim Špor. Mm-hmm. Já, čili příjmení je německé, jméno Salim je arabské nebo, nebo hrozně svědčící prostě k islámskému kontextu. A když člověk se skutečně vydá tedy k tomu, co říkají akademici, tak se dozví, že nikdy nebyl znám žádný rukopis ani fragment ve středověku, že se říkalo, že existuje, ale nikdo ho nikdy neviděl, a že je to, co je známo, je až italský rukopis ze 16. století a španělský rukopis, ale taky ze 16. století, který pak jako různě putoval, a že potom se objevily ve 20. století až na sklonku v Turecku zprávy, že se našel aramejský originál, ale ten taky mezi tím nikdo nikdy ještě neviděl. No a to už z dějin všech apokryfů přece dobře známe. Jo? To už jsou prostě zlaté desky, kamenné brejle, jo? těch rukopisů, co já jsem našel na starých farách. Mm-hmm. Teď to je vtip samozřejmě. Já jsem žádné rukopisy reálně nenašel. A co říkají ti akademici, badatelé skutečně? Říkají pravděpodobně. Je to text, který vytvořil nějaký žid, který konvertoval k islámu v tom 16. století. Zná biblické texty, zná to islámské prostředí a protože, jak víme, židé v té době měli dost důvodů nemít rádi křesťany. Jo, v tomu, jak se chovali prostě ve Španělsku a všude jinde. Jo, a že vlastně v tu dobu ten islámský svět byl mnohem otevřenější vůči židům. Takže vlastně vytvořil tenhle ten apokryf. Takové to, podívejte se, ne Pavel, ale Barnabáš, čili ten Pavlů Fámulus říká tu skutečnou pravdu, Pavel to všechno pokazil, to, co říká Pavel o Ježíšovi, to jsou právě ty křesťanské nesmysly a Barnabáš to říká správně. A co je tedy správně? To, že Ježíš není Mesiáš, že Ježíš není syn boží, nýbrž jenom prorok. Prorok musí něco říkat, že o toho je prorok. A jádrem jeho proroctví je právě hlásání, že Mesiáš teprve přijde, nebo mesiáš poslaný, a že to bude Muhammad.
0: Mm-hmm.
1: Čili v tomto textu Ježíš předvídá příchod Muhammada.
0: Ještě to taky mohl napsat muslim, který byl přinucen přijmout křesťanství. <laughs> to by. Mm, to by smysl. No, muslim, no. kterého přinutili, jak si přijmout křesťanství, no, a který se tímto pomstí, jak No, ale
1: to by mu... Jo, tak... No. To mě nenápadlo. Mm-hmm. Jo, to, ano, někdy, že, že trojuhelník jako tří morotejstvů a jejich vzájemných nenávistí a tak jako, kdo se komu za co pomstí. Ano, mohla by to být celá počítačová hra na to, kdo to vlastně, kdo vlastně napsal Barnavášovo evangelium, aby se k mu vlastně pomstil. Ne, ale reálně je to, je to prostě muslimský pohled na Ježíše. Čili velmi stručně si schrneme, nebudem si z toho číst, protože když to bych musel zase si Němčiny přeložit, jako to se mi nechtělo, tak si to jenom schrneme. V říká, já jsem Barnabáš, Satan mnohé spletl, spletl i Pavla, říkají Ježíšovi, že je boží syn, není to pravda a já vám řeknu, jak je to doopravdy. A teď v tom textu, velmi dlouhém, to má prosím tě několik set kapitol, se střídají části, které jsou téměř úplně stejné jako v kanonických evangelích, respektive v běžné křesťanské tradici. Klasické narození panny od zvěstování Archanděla Gabriela až po 12 letého Ježíše v chrámu. Ale pak je tam jednou vsuvka, která k Archanděl Gabriel se zjevil Ježíšovi na Olivové hoře a dal mu knihu a ponořil mu ji do srdce. A díky tomuto aktu Archanděla Gabriela získal Ježíš vědění o všem, co Bůh učinil to samozřejmě nám strašně připomíná příběh vlastně vzniku Koránu. Jo? Protože přece jo, v té islámské tradici Muhammad nenapsal Korán, ale Gabriel mu ho přímo jaksi nadiktoval. Jo? Naučil ho prostě toto má říkat, toto je pravda. Jo, a zase kanonické věci, povolání a poštolu, první kázání, utišení, bouře, sadba v káně a tak dále. Ale pak je tam... Velmi naopak nekřesťanské. jak li kázání o obřízce. když Ježíš říká, obřízka je nutná, že už Adam sám sebe obřezal původně, jinakže oblíbené téma obřízky, protože víme, že Pavel právě říká konvertitum z pohanství, nemusíte se nechávat obřezat, chcete-li se stát křesťany, nemusíte se stát židy. Čili křesťanství většinově, jak si nemá povinnost obřízky. Jež to islám? Ano. Mm-hmm. Že tak říkají, vidíte, ale Ježíš říkal, že obřízka je nutná. Další potom velký rozdíl je v tom, že mesiáš je zvěstováno, ten skutečný, bude zrodu Izmaelova, nikoli v Izákova. Jo? Což zase odpovídáte si odlišné islámské tradici, že ten, kdo ten syn, kterého Abraham obětoval, nebyl Izák, mý ten druhý, Izmael, ten, kterého měl z té Hagary. Co pak? Ne,
0: já no, tím hlavou, je to, je to vlastně takové jako schválnosti to vnímám, jako tu a tam, takové to vybočení. ale tohle bylo jinak, tohle bylo tak, no, ale ano, to ano, tam... Ano. No. Ale
1: to je v zásadě skutečně <coughs> prostě islámská tradice o Ježíšovi, jo? tak hmm. vychází hmm. z toho, co v jádru vlastně už v Koránu je obsaženo. Takhle bychom mohli se ještě dál pokračovat, co je tam stejné, co je tam jiné, Budíš zmínil alespoň ještě to, že Ježíš tam jasně říká, nejsem mesiář. Mm-hmm. Jo, a že se tam říká, nebudou už po něm žádní proroci, jenom falešní. A skutečně se tam jako zvěstuje to tedy jméno Muhammad. A pak je tam ale obrovská role Pany Marie, což víme opět Islámu odpovídá. Islám má velkou úctu k paně Marie. V varném křesťanství žádný mariánský kult není, jak už jsme to mnohokrát říkali. Mariánský kult se rozvíjí mnohem později a teprve až v pátém století kodifikován. Jo, ty představy Emerychových o tom, jak Ježíš neustále chodí za maminkou a drží se jí sukně, je nesmysl. A tady jo, tady říká, než dojde k paším, říká, mami, prosím tě, klid. musí mi to všechno říct. Všechno bude v pořádku, bude to nějak jinak. A teď jde o to, jak jinak že Ježíš vlastně umučen není. A tady to Barnabášov evangelium skutečně jasně navazuje na Korán, na Suru a Nísa, neboli ženy, verše 155 až 158.
0: Pak prokleli jsme je za to, že porušili úmluvu svou, neuvěřili ve znamení boží, zabíjeli nespravedlivě proroky a také za slova jejich, srdce naše jsou neobřezána. Ba ano, Bůh jim je zapečetil kvůli jejich nevěrectví a jen málo z nich uvěřilo. A za nevěrectví jejich a za slova jejich o Marii, jež nehoráznou byla pomluvou, za slova jejich věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Marína, posla Božího. Však nikoliv. Oni jej nezabili, ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo, A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou v skutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady a nezabili jej určitě. Naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý.
1: Tak tolik praví Korán. A tady navazuje potom Barnabášovo evangelium. Říká, co se s tím Ježíšem stalo? No, Ježíše andělé vyvedli pryč tajně, takže ho římští vojáci nedostali. A jidáš byl boží mocí proměn v Ježíšovu podobu, takže si vojáci mysleli, že to je on a ten vyslíchaný a ukřižovaný byl jidáš a to proto nemohl nic říct před Kajfášem a před Pilátem, protože nic nevěděl.
0: A to bychom si skoro přáli, ne? by bylo tenkrát učiněno za dost.
1: To je zajímavá myšlenka, tady by řada teologů nesouhlasila, protože říkala, že jako k té oběti dojít muselo. Ale na to mají teologové různé názory, jo? že v čem to spasení přesně spočívá. A jo, to by byla jako zajímavá myšlenka. V každém případě, podle tady té verze, ukřižován lidáš, nikoliv Ježíš, a Ježíš naopak tedy potom se zjevuje, že nám učedníkům, paní Marii, všechno jí vysvětluje, i vzad do nebes a učedníci se rozcházejí poenta a očekáváme jenom prostě na příchod Muhammada. A podle tohoto Barnabášova evangelia byl tedy vytvořen i ten iránský film, který se jmenuje Mesiáš, natočil ho Náder Talezabdeh a Říká o něm sám ten režisér, že obnivoval umučení Krista od Nala Gibsona. Jo, že to, že se mu strašně líbilo. Ale ten příběh, že je špatně. Omučení, že je prostě líčené podle jaksi, křesťanských katolických tradic, takže je to špatně. Tady, Suvka. Posluchači Vltavy patrně vědí, ale přece jenom připomeneme. Iránská kinematografie je nesmírně zajímavá. Je tam množství pozorovných režisérů, dokonce se v Praze několik let koná, nevím, jestli ještě koná festival iránských nezávislých filmů, ale zároveň jak ten režim je příšerný, takže ti režiséři jsou různě střídavě postihováni. A vedle toho, Velkého uměleckého iránského filmu je, řekněme, iránský film komerční. Jako ve všech zemích, jo, jsou všude ty národní Bollywoody, které prostě vyrábějí různé soap opery, jak se říká. A tohle tedy opravdu není velký iránský film, jo, nepředstavujeme si, že to je něco jako ablásky a Rostámi. Je to pokus udělat tedy Ježíšvu příběh, jakoby na islámský způsob, ale přitom ten film převzal estetiku špatných křesťanských nábožných filmů. Je to celé sladké, růžové, modré, blonděté. Už zase je tam Ježíš blondiák i v tom iránském filmu. Co to je za obsesi, že Ježíš byl blonděk? Jo. Jo, to přesně vy, vlastně vypadá, člověk by mohl třeba sledovat půl hodinu toho filmu a nepřijít na to, že to je z islámského pohledu, protože to vypadá jako další křesťanská agitka. Ale když to sleduješ pozorně, tak vidíš, že ty klíčové momenty právě jsou tam jinak. Jo? Dokonce by se řeklo, že obět jako špatné křesťanské filmy má antisemický rozměr. Protože Ježíšovi nepřátelé, Kajfáš a další mají ty mohutné židovské raťafáky. Čili je to tak antisemické, jak by si žádný evropský ani americký film po roce 1945 nedovolil. Ale v Iránu je antisemitismus, jak známo součástí, tak říká, oficiální státní ideologie, tam člověk může najít odpadkové koše se symbolem židovské hvězdy, takové to jako hoďte si, jo, prostě tady jsou ty odpadky, jo, takže to je střečně pro nás hodně zvláštní, mírně řečeno, ale abychom k tomu šli zpět k tomu tématu, pak ten film se vlastně v rámci Didaktického záměru zachvá úplně nefilmově a ten klíčový moment, to znamená, paše nebo tedy Ježíšovo zatčení a ukřižování, vypráví dvakrát. Jo, po sobě. A je tam prostě titule řekne: Teď to bude podle křesťanských vyprávění. A je tam klasické ukřižování zkrácené, ale tak, jak to známe z těch prostě desítek dobrých i špatných křesťanských filmů, o obrazech nemluvě. A pak se řekne, a teď jak to bylo podle islámských zdrojů, a tam je jmenována právě Sura Annisa, neboli ženy, to je to, co jsme tady citovali, a podle Barnabášova Evangelia. A tam tedy Ježíš prosí Boha, ušetři mě. Jo, to, ten motiv ušetři mě, to samozřejmě v Evangeliu je. To je v Getsemanské zahradě, kdy on říká, a ne, nešlo by to nějak jinak, a když jako... Nešlo, tak, tak jo, tak prostě tak jako jdeme na to. Když to tady Bůh otec říká, tak jo, tak jo, tak já tě vezmu pryč. A ty, kdo věří v tebe, ty já povýším. A Gabriel, Archanděl ho odvede do Nebeské slávy, a je záběr na postavu Jedáše, a Jedáš udělá takovou grimasu zase jako ve špatných hororech, když najednou někdo začne promíhat v mouchu nebo v nějaké upíra a najednou začne vypadat jako Ježíš. Jo? A pak jsou ty, ty, ty výslechy u Kajfáši a on nic neříká, protože nemá co. Pilát pochybuje, říká, to je divný, tohle přece není Ježíš. Najednou jako kde je ta jeho výmluvnost. Ale židé si to vykřičí. Říká, okřižuj, okřižuj, takže je ukřižován Jidáš a synové Izraele jsou prokletí. Izraele, jo, znovu jsme v Iránu, to znamená nejenom jaksi židy obecně, jako judaismus, te ten parad, ale u Izrael.
0: No, to mi hlava úplně nebere, takže vlastně...
1: Ne, těch, uh, to je to strašně jednice, co ti to hlava nebere? Ne, ne,
0: no mě, no, mě fascinuje to, že to někdo vymyslí tak, že oni žvou ukřižuj, ukřižuj na Ježíše, ale vlastně je to jídáš v Ježíšově podobě, ano. tak promiň to fakt, nevymyslíš jen tak. To je agitka úplně se vším všudy, ne? ne? Nebo tak... Ano, ano, ano. No. Ano,
1: to je agitka se vším všudy a... Teď my s tím musíme nějak nakládat. My musíme nějak se vyrovnat se situací, kdy na jedné straně jsme-li lidé západu, lidé otevřeného světa, říkáme, každý nechci věřit, čemu chce. Jo, pokud tím nepoškozuje jiné lidi, nikomu neubližuje, ať si klidně věří na bábovkovou formu vlastní báby, jo, že je posvátná, ať se, ať se klidně klaní a obětuje jí mrkvovou zavaření. Ale zároveň, pokud hledíme na zdroje, prameny, a to míněno ty zdroje ověřené, to znamená akademicky vydané, ne ve zbožních nakladatelstvích, které to uvádí před mluvami, a vy nechcete věřit pravdě, ale skutečně prostě akademiku, než by nemohl být akademik podvodník nebo akademik fanatik, jo, taky může být, ale přece jenom jako nějaké standardy v západní světě existují. Tak pak je zapotřebí říci, že to, co islámská tradice, tak jak ji reprezentuje tady Barnabášovo evangelium a její novodobí zastánci obnovitelé, to, co říká o Ježíšovi, jsou věci, které neodpovídají žádným starým pramenům. Ani evangeliu, ale ani těm starověkým křesťanským apokryfům, Jo, skutečně prostě vzešly jaksi prostě mnohem později, zřetelně prostě z velmi polemických důvodů. Patrně tam se prostě uvažuje o tom, že když Muhammad vlastně se potkal s křesťany, takže to byly tedy, potkal tam nějaké na arabském polostrově, až to byly nějací nestoriáni, ale ani v nestoriánství není nic takového, jo, jako víra v to, že ukřižován byl a podobně. Čili je to, mluvám se, ale prostě dáno nepoučeností o tom, co v těch zdrojích je. A ne, že by samozřejmě zase křesťanské zdroje nebyly plné legend, podivných zázraků, nedověryhodností, tak jako je to tam spousty. Ale to, co křesťanství činí od 19. století dál, protestantismus celkem ochotně, katolicismus nerád, ale nakonec taky, je, že Reflektuje. Legendy a neduvěryhodné zázraky říkám, tak toto asi nebylo.
0: Hmm. A myslíš, že v muslimském světě je Barnabášovo evangelium v obecné známosti? Ne, není,
1: není. Ne. Rozhodně, to není. Ne, to, to určitě ne. Taky, když člověk po něm pátrá, tak musí, musíš pátrat. Jo? Není hmm. to jako to, co ti nabídnou. A samozřejmě, jestli někde v muslimské zemi nebo v muslimském kulturním centru na západě, tak ti nabídnou množství literatury, všech možných prostě brožurek, často o tom proč si sice vážíme, ale je to vlastně špatné náboženství, nebo je to nižší náboženství. Já, že islám je upgrade, se vyjádřil jeden člověk na takovém právě mezináboženském fóru. Ale tohle ne. Ja, čili je-li v Koránu to takto psáno, že pouze se jim to zdálo, tak ano, to je prostě součástí prostě vír každého muslima, Jeli to v Koránu, ale už celá tahle koncepce Barnavášova evangelia a všech těch detailů, to už není součástí obecné víry. A neznám zase islámskou vzdělanost současnou do té míry, ani náhodou, já nejsem ke cílek, abych tvrdil, jak široké kruhy to znají, jak moc se k tomu hlásí. Ale tahle věta, Ježíše neukřižovali, jenom se jim to zdálo, prostě ta tam je. A tady prostě zásadní rozdíl a na tom se prostě neschodneme.
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa. Poslouchejte na webu českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.